0: Dzień dobry. Dzisiaj w od, najnowszym odcinku cyklu Można, który prowadzę razem z WPS-em, by pokazywać ciekawe spojrzenia na świat. Mamy gościa niezwykłego, bo bardzo silnie osadzonego w medium, za którego pomocą my i Państwo możemy się komunikować, czyli w internecie. Jest to profesor, profesor Mirosław Filiciak, którego ekspertyza sięga od internetu, czy tak naprawdę od kulturoznawstwa, przez internet, po gry wideo, po współczesną komunikację. Jestem prawie pewien, że albo o czymś się wspłoniałem, albo coś już zdążyłem przekręcić. Dlatego panie profesorze, we własnych słowach czym się pan zajmuje?
1: ty wieloma różnymi rzeczami, a tak e, syntetycznie bardziej, to pewnie relacjami pomiędzy mediami, a tym jak uczestniczymy w kulturze i jak funkcjonuje społeczeństwo. I oczywiście jakby od tego doszczegółowione analizy mogą odchodzić w różnych kierunkach. Zajmuję się przede wszystkim badaniami internetu, chociaż to jest pewnie pytanie, co w ogóle dzisiaj znaczy internet. Może badaniami internetów, trochę grami komputerowymi, ale też od jakiegoś czasu, nie wiem, prowadzę trochę takich projektów związanych bardziej z historią popkultury i z historią mediów.
0: Internet, użytkownicy internetu bardzo lubią sobie myśleć, że są niesamowicie ważni. Generalnie internet przyjmuje tam jakąś kwestię, internet czymś tam się zajmuje, żeby to rozwiązać na przykład politycznie. To jest naprawdę jak w naszym polskim środowisku internet ma się do innych mediów, do, do wypowiedzi publicznej.
1: O, Rety, tak, no to pewnie trzeba było powiedzieć, że oczywiście internet jest niesamowicie ważny, ale z drugiej strony, pewnie sam w ostatnich latach, chociaż internet się robi coraz ważniejszy, to ja równocześnie, może to jest kwestia wieku i tego że się robię coraz bardziej stary, eee, wydaje mi się, że czasami też oczywiście trochę się zagalopowujemy i mamy wrażenie, że jest ważniejszy niż jest ważniejszy w istocie, tak, to znaczy, jeśli sobie patrzymy na jakieś takie, Bardziej ilościowy pejzaż polskiego ekosystemu medialnego, no to pewnie ciągle rządzi telewizja. Ciągle rządzi telewizja, a z drugiej strony pewnie można by się też zastanowić, tak, no właśnie, gdzie przebiegają dzisiaj granice pomiędzy telewizją a internetem, bo one są coraz bardziej, coraz bardziej nieoczywiste. Telewizja trochę wychodzi naprzeciw zmianom związanym z siecią, a z drugiej strony myślę, że choć niechętnie w ten sposób o tym myślimy, to Internet dla nas też czasami jest po prostu trochę telewizorem. Ja od dawna nie mam telewizora, ale, ale oglądam mnóstwo seriali, na przykład, tak? więc to jest myślę dobry przykład na to. Z mojego
0: prywatnego doświadczenia, mam nadzieję, znaczy na razie podoba mi się, bo zauważam zbieżność z tym, co pan profesor wspomniał, rośnie do pewnego stopnia kultura wypowiedzi w polskim internecie. Jakoś ten internet tak się zasklepia, nie za profesjonalnego słownictwa tutaj, a czy może pan powiedzieć o ostatnich zmianach? Być to mogłoby być również jakaś szersza perspektywa
1: czasowa. Mm-hmm. Tak, no znaczy pewnie to jest jakby w ogóle oczywiście ten problem, że, że jak mówimy o internecie, no to mówimy pewnie o tak naprawdę o bardzo różnych technologiach, różnych serwisach i różnych ludziach, którzy w sieci, z sieci korzystają i tak naprawdę często niewiele mają ze sobą wspólnego korzystają z tej sieci na różne sposoby, ale myślę, że gdyby mimo to próbować wyłonić jakieś trendy, to na pewno takim ważnym trendem ostatnich lat jest profesjonalizacja sieci, co doskonale widać chociażby właśnie Po serwisach wideo i po tym, że no właśnie dzisiaj to się może wydawać abstrakcyjne, ale jeszcze nie wiem, 5, 7 lat temu serwisy wideo były jednak bardziej o amatorskiej produkcji o kotkach i tak dalej. I oczywiście te kotki...
0: chyba YouTube nawet dopiero. Tak,
1: tak, 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 ale jakby wydawało się, że to będą jakby totalnie oddolne amatorskie produkcje. I oczywiście tutaj też jest ten kolejny problem, bo to wszystko jest bardzo skomplikowane, eee, że oczywiście tak to często dalej są amatorskie produkcje, tylko te granice pomiędzy amatorami i profesjonalistami bardzo się, jeszcze bardziej się skomplikowały. Eee, I wielu, no właśnie, dawnych amatorów dzisiaj tak naprawdę profe- pracuje w profesjonalny sposób z profesjonalnym sprzętem jest profesjonalnie przygotowanych pracuje w otoczeniu różnych agencji które też obsługują tradycyjne media więc myślę że to jest taki wyraźny wyraźny trend że nie wiem YouTube jest pewnie dzisiaj bardziej telewizją niż był 5 lat temu
0: Ciekawe w takim razie, czy telewizja jest teraz bardziej YouTube'em niż była pięć lat temu. A, czy jest coś, czego się powinniśmy w tym trendzie obia- obawiać? Czy jest jakaś ciemniejsza strona tej profesjonalizacji, tego, że mamy tę kulturę obrazkową, wideo?
1: Oret, jestem kulturoznawcą, więc ja mam zawsze problem z wartościowaniem. Tak łatwiej mi mówić o tym, jakie, jakie procesy obserwujemy, niż stawiać się w takiej pozycji... Okay. Okej, okay, jestem profesorem, to powiem wam, jak powinniście żyć i co robić, i dlaczego robicie coś źle, bo to często polega na tym, że robicie coś źle, bo robicie inaczej niż ja na przykład. Albo inaczej niż ja e, sądzę, że powinno się robić. Więc to trudno jest w tych kategoriach rozpatrywać, ale myślę, że i to jest dosyć no myślę, tak, jakby dosyć jednoznaczne, że pewnym ryzykiem związanym z siecią jest to, że i to jest oczywiście nie tylko problem internetu, ale ale mediów i współczesnej kultury w ogóle, że Internet bardzo ładnie obsługuje takie poszatkowanie społeczeństwa. Tak? Jakby tworzenie kolejnych niż. Chociażby na poziomie właśnie, nie wiem, naszej diety medialnej, tego co oglądamy. Eee, I to z jednej strony jest świetne, tak? bo, bo rozkwita wiele fantastycznych niż, dzięki którym możemy właśnie, nie wiem, obejrzeć coś, czego nie zobaczylibyśmy 10 lat temu, bo nikt by tego nie wyprodukował, a my się akurat tym interesujemy. I to jest super, a z drugiej strony pewnie jest to pewne ryzyko polegające właśnie na takim pogłębiającym się, usieciewionym indywidualizmie tym, że Coraz mniej jest tak naprawdę takich przestrzeni, gdzie my wszyscy jako, nie wiem, użyję tutaj z patetycznego określenia może trochę społeczeństwo, musimy się spotkać. Tak? I wydaje mi się, że z tej perspektywy, o ile nie wiem, kiedyś o sieci mówiono bardziej w takich kategoriach, nie to pewnie w latach 90., że globalna wioska, e, agora i tak dalej, no to pewnie dzisiaj co najmniej równie uprawnioną metaforą byłaby, nie wiem, sieć grodzonych osiedli albo sieć galerii handlowych.
0: Czyli tak naprawdę podobnie z tym, jak faktycznie wygląda rozwój miast w Polsce do pewnego stopnia.
1: Tak, jasne, bo to są paralelne, równoległe procesy.
0: Muszę zadać to pytanie w imieniu moich różnych znajomych, rodziców, małych dzieci. Mianowicie wszystkie te dzieciaki tną w Minecrafta. Dzień, noc, potem oglądają filmy, jak się gra w tego Minecrafta, po czym same nagrywają filmy, jak się gra w tego Minecrafta. Czy podobny ruch to jest, czy właśnie, czy możemy nazywać coś pozytywnego, złego, neutralnego, a jeśli nie, to o czym oświadczy?
1: O, oh, Raty, to jest <głos> tak dla mnie trudne, bo nie wiem, nie jestem psychologiem rozwojowym, równocześnie tutaj się zaraz mm-hmm. pomieszają moje, moje role jako kulturoznawcy i e, ojca, nie wiem, mój syn jest na przykład w pierwszej klasie i też jest jakby absolutnie wkręcony w Minecrafta. E, jak rozmawiam o tym z różnymi znajomymi, to się w ogóle pojawia ten przykład Minecrafta, to w ogóle pierwsza odpowiedź jest taka, Minecraft? Hej, mogło być znacznie gorzej, tak? E, akurat myślę, Minecraft jest tym tytułem, który jakby Świetnie e, rozwija kreatywność. No, tak ładnych klocków jeszcze nie było. Dokładnie, dokładnie tak. Z drugiej strony, oczywiście, to jest ta sytuacja jak zawsze z mediami, że i w ogóle ze wszystkim być może, że wskazany jest pewien, pewien umiar i kontrola, ale, ale ja bym absolutnie nie chciał patologizować gier, bo sam, jakby nie wiem, no, wychowałem się na ośmiobitowych komputerach i na wczesnych konsolach i no, że nie mam takiej autorefleksji, a nie wydaje mi się, żebym jakoś został przez to strasznie, nie wiem, moja psychika została zwichrowana, tylko, że wydaje mi się, że to, co dzisiaj mi się coraz więcej osób robi z dziećmi, to gry mogą być też takim międzypokoleniowym łącznikiem. To już przestaje być taka rozrywka pod tytułem o, "Mama kup mi komputer, to będę go wykorzystywał do nauki, a potem tam tnę z kolegami u siebie w pokoju, tylko można coś robić razem i myślę, że, że to, jest, to jest fajne i absolutnie bym też, no nie wiem, gier nie wypierał, w tym sensie że rzeczywiście nie trzeba nawet robić wielkich badań tylko wystarczy nie wiem wejść do szatni w jakiejś szkole albo może nawet nie wiem w zerówce i wtedy się dość szybko okaże że nie wiem, na przykład Minecraft jest ważną integralną częścią kultury e, tych dzieciaków i to jest dla nich ważny temat
0: Chciałbym się trochę dopytać o same badania, o to czy się Pan teraz zajmuje, o tym, jak takie badania wyglądają, bo generalnie w toku moich cudów jestem raz za razem uczony, że zbieranie danych w internecie, no to tak jest nie do końca naukowe, bo te dane są potem nieweryfikowalne, różnie z tym bywa. Jak w takim razie bada się sam internet?
1: Bada się bardzo różnie, zwłaszcza kiedy się jest kulturoznawcą. Kulturoznawcą to jest trochę taka dyscyplina bez dyscypliny, która pożycza sobie różne skrzynki narzędziowe, na przykład z socjologii, z badań etnograficznych itd. itd. I absolutnie ja myślę, jeśli chodzi o badania internetu, to. Nie można absolutnie przekreślać tego, co dzieje się w sieci, tak. Zwłaszcza, że nie wiem, no takim wielkim hypem pewnie na razie trochę przestrzelonym jest big data i to, że właśnie tak dużo rzeczy zostawia tam ślad to są dane, po które wystarczy tylko sięgnąć, co oczywiście jakby rodzi takie problemy, nie wiem, z krytyczną analizą danych, z tym, że nie zawsze do wszystkiego mamy dostęp, więc jest Taka atrakcyjna, może czasami zbyt atrakcyjna obietnica, ale z drugiej strony ja myślę i to jakby tutaj w się ie przy badaniach i przy takich dużych projektach, na przykład kilka lat temu realizowaliśmy taki duży projekt Młodzi i Media, to były badania relacji młodych ludzi z mediami, ale to były badania etnograficzne, to znaczy jakby nie interesowało nas tylko to, co widać na ekranie, ale też właśnie nie wiem, no, tak co ludzie robią przed tymi ekranami, albo dlaczego to robią. W tym momencie wypreparowanie Internetu z innych sfer życia, Wydaje się, wydaje się absurdem, tak? bo, bo, bo to nie jest tak, że mamy nie wiem pracę, zabawę, naukę, internet jako odrębne obszary, tylko mamy pracę, zabawę, naukę i internet tam wszędzie jest. I to oczywiście brzmi banalnie, ale takie banalne nie jest. Ja teraz jakby pracuję na przykład przy takiej ekspertyzie związanej z kompetencjami medialnymi Polaków i jest taki projekt, który realizowaliśmy w Centrum Cyfrowym, w takim NGAsie, z którym ja intensywnie współpracuję. I tam właśnie no, pojawiło się takie zapytanie Ministerstwa Rozwoju Infrastruktury, właśnie jak efektywnie wydawać, wydawać pieniądze na, na edukację medialną i okazuje się, że przy analizie bardzo wiele takich projektów jest właśnie no, Oderwanych od, od rzeczywistości, tak? W tym sensie, że nie wiem, no, przerysowany przykład e, e, seniorów z prowincji uczy się według tej samej sztancy, co nie wiem, młodych ludzi poszukujących pracy w dużym mieście i też, nie wiem, tak, nauczy się robić slajdy, tak, chociaż ta osoba nigdy w życiu nie będzie, e, nie będzie tego potrzebowała, nie ma motywacji, żeby się tego nauczyć, nigdy z tego nie skorzysta, tak? Po prostu tego nie chce. E, zresztą to badanie to dla nas było też takim, takim ciekawym doświadczeniem o tyle, że że do kulturoznawstwa też przylgnęła trochę taka niezbyt atrakcyjna etykietka badań oderwanych od rzeczywistości, a tutaj mieliśmy taki projekt, który właśnie no, wychodził z takich pozycji teoretycznych, teraz robimy coś, co jest jakby bardzo blisko rzeczywistości i pewnie przełoży się na to, jak państwo będzie rozdzielać duże środki właśnie na jakieś takie e, projekty edukacyjne. Więc jakby no, reasumując, odpowiedź jest taka, internet bada się tak jak inne sfery e, życia ludzi, bo po prostu internet w tych sferach jest obecny, nie jest z nich wypreparowany, nie jest od nich oderwany.
0: W kontekście m, trendów, jakichś obietnic, m, takich dosyć hajpowanych słów kluczy, które potem się pojawiały w mediach. Teraz wspomniał ja profesor właśnie o Big Data, ale jakiś czas temu dosyć taką istotną kwestią było tzw. właśnie dziennikarstwo obywatelskie. Wtedy bardzo mocno blogi były związane z tym pojęciem. Jak to wygląda dzisiaj? Bo Z mojego doświadczenia, no bo też jedną z rzeczy, które robię, jest to, że prowadzę bloga, coraz mniej się mówi o dziennikarstwie obywatelskim, nawet wewnątrz tego środowiska. Już, już mało kto wspomina to, że kiedy prezydent Obama był pierwszy raz w Polsce, no to udzielił wywiadu tylko Salonowi24, czyli blogerom, a nie faktycznym dziennikarzom. Ale my dzisiaj się już o tym nie wspomina. To już, to już nawet nie jest anegdota nas z przyszłości.
1: Mm-hmm. No tak, bo sporo się zmieniło i też to jest ciekawe, że zmieniło się sporo w tak bardzo krótkim czasie. I z jednej strony właśnie to się pojawia ten wątek profesjonalizacji, tak? W tym sensie, że ja coraz częściej mam problem, właśnie nie wiem, z wyznaczeniem granicy, kto jest blogerem, kto jest dziennikarzem. E, tak to czasami są te same osoby, coraz częściej też jakby ludzie z tradycyjnych mediów aktywnie uczestniczą gdzieś tam w sieci. Z drugiej strony właśnie, nie wiem, blogerzy to są też osoby coraz częściej, które próbują budować swoją jakąś markę i funkcjonować trochę inaczej, ale jednak trochę podobnie do mediów tradycyjnych. Ale równocześnie myślę, że to jest, to jest pewnie taki, taki motyw, który się przy badaniach i w ogóle przy dyskusjach o rozmaitych mediach cyklicznie powtarza. Tak? To znaczy, dzisiaj, dzisiaj pewnie tego nie pamiętamy, ale, ale właśnie nie wiem, w latach 70. na przykład telewizja miała być czymś, co co naprawi demokrację, tak? Pojawiały się takie teorie, czasami nawet dosyć mocno pojechane, wiązane z jakimiś tam psychodelicznymi koncepcjami globalnego umysłu itd., itd. <gry> Były takie rzeczy. No i oczywiście jakby w wypadku sieci, kiedy jakby no właśnie sieć jakby jako takie popularne medium raczkowało, no to też było mnóstwo takich obietnic, które, no, które okazały się może nie całkiem być obietnicami bez pokrycia, e, ale też myślę, że akcenty w ogóle w rozmowie o internecie dzisiaj gdzieś nam się poprzesuwały tak? i to samo jakby nie wiem, no, nie możemy też nie wiem, no, przemilczeć tego, że funkcjonujemy w sieci po Snowdenie tak, na przykład, tak? że ten aspekt nie tylko właśnie jakiejś takiej oddolnej emancypacji, ale też kontroli gdzieś w tym jest e, cały czas silnie obecny i to też myślę widać na, na poziomie, no nie wiem, no jeśli mówimy o blogosferze, na poziomie biografii pewnych, e, pewnych konkretnych osób, które po prostu właśnie, nie wiem, no zaczynały coś jako przygodę, ale później albo z tej przygody odpadły, bo, e, bo czasami, nie wiem, trzeba zarabiać na życie i tak dalej, i tak dalej. Albo z tej przygody zrobiły swój sposób na życie, ale wtedy pojawiły się też inne motywacje, niż tylko, nie wiem, tak czynienie świata lepszym miejscem. Mhm.
0: Jeśli mamy jakiegoś statystycznego internautę, który być może nie jest jakoś bardzo samoświadomy, co robi, tylko po prostu, nie wiem, odpala smartfona, coś tam sobie przesuwa, wieczorem na komputerze coś tam siedzi. Mm. Czy miałby pan może, pan profesor, dla takiej osoby radę, jeśli by miała raz świadomie coś zrobić, a czym się zastanowić, a co to by było? Gdyby tak raz, raz usiada przed komputerem z taką myślą, teraz coś zrobię konkretnego, a nie tylko ten zwykły Facebook,
1: mail. O ty, no to mam właśnie ten problem z tą normatywnością znowu, jakby z tym jakby stawianiem się w roli przemądrzałego wujka, który powie, nie wiem, odejdź od komputera i nie na świeże powietrze. Ja się samo to poprosiłem, <laughs> okej? Okay? Nie, nie statystyczny internet, no to tylko ja.
0: Co Aha. mogę zrobić dziś po południu, żeby w jakiś sposób zwiększyć kulturę tego, tej wypowiedzi w internecie?
1: O, Rety. Nie mam pojęcia pewnie. Jakby Wydaje mi się, że, e, że to co jest ciekawym zawsze ćwiczeniem i to robimy nawet na zajęciach ze studentami. To jakby z jednej strony to są takie momenty, które pozwalają nam wyjść poza swoją własną bańkę, tak? to znaczy my często mamy takie poczucie, że nie wiem, tak to, co widzimy w feedzie na, na Facebooku, co to, to się dzieje na świecie, to jest świat, tak? Podczas gdy to jest nasza mała, maluteńka, spersonalizowana banieczka. Więc myślę, że po pierwsze, jakby wszystkie takie sytuacje, o których, nie wiem, kiedyś, nie wiem, na, na zajęciach ze studentami pracowało się w ten sposób, że nie wiem, tak jakby porównywały się różne tytuły prasowe, no to jest, nie wiem, sytuacja, nie wiem. Proszę sobie sprawdzić, nie wiem, no, statystyki popularnych serwisów w różnych grupach wiekowych i trochę popatrzeć na, na te inne internety, na to, co robią, co robią inni ludzie. A z drugiej strony oczywiście to jest też taka kwestia... Coś, co czasami w projektach badawczych się wykorzystuje i w w pracy ze studentami, mój przyjaciel Mateusz Halawa to kiedyś podpowiedział, To to nazwaliśmy sobie ćwiczeniem odstawieniowym. To ćwiczenie odstawieniowe polega na tym, że jasne, wiemy, że Albo siedzimy przy komputerze, albo bawimy się telefonem i generalnie jakby cały czas korzystamy z mediów, ale mimo wszystko myślę, że to jest tak blisko nas, to jest tak istotna część mojego ja dzisiaj, że mamy to właśnie głęboko zinternalizowane i czasami ekscytującym, chociaż też przerażającym eksperymentem jest powiedzenie sobie przez 24 godziny, nie korzystam z żadnych mediów. I, i wnioski z tego czasami są zdumiewające, czasem odświeżające, czasem straszne.
0: Powiniał wcześniej Pan Profesor o tym, że internet bardzo wspiera to, że właśnie ludzie wpadają w takie bańki własnego filtra, że coraz bardziej spędzają czas z ludźmi podobnymi sobie. Parę lat temu pamiętam, że na przykład środowiska prawicowe i, i bardziej liberalne kłóciły się na fanpage'u miasta Warszawa. Teraz już sobie sami pozakładali własne fanpage'e prawicowa Warszawa i taka inna Warszawa i jakby w tym własnym sosie w tym momencie siedzą. Co może być dalej? Jakby być kolejny etap.
1: O, na to jakby tutaj to przewidywanie przyszłości zawsze jest kłopotliwe, ale oczywiście są takie pomysły, prognozy dosyć niesympatyczne, posługujące się nawet takimi hasłami, że, że internet przy całej swojej nowoczesności tak naprawdę zaprowadzi nas do do nowego średniowiecza, do takiej sytuacji, w której tak naprawdę całe społeczeństwo będzie podzielone na, na różne grupki, które oczywiście są w stanie, bo to jest też jakaś wygodna i pewnie fantastyczna cecha internetu, że te grupki są w stanie się wzlinkować i załatwić razem jakąś sprawę, ale potem pójść w, rozryp, w rozsypkę i wrócić na inne pozycje. Pewnie nie wiem, protesty przeciwko akta były takim dobrym przykładem, gdzie ludzie, którzy pewnie w innych kontekstach gdyby się spotkali na ulicy to mogłoby być nieciekawie tutaj byli zjednoczeni jedną sprawą bo złapali się przez sieć ale myślę i to pewnie jeszcze w Polsce też rezonuje myślę z takimi kwestiami no właśnie jakby z tym jak wygląda dyskusja publiczna po 89 roku że mam wrażenie i nawet sporo się o tym ostatnio mówi że po 89 roku w Polsce elity zatraciły dużą część społecznej empatii I tutaj myślę, że te dwa procesy, dwa zjawiska mogą się nawzajem wzmacniać, to znaczy jakby z jednej strony właśnie no brak przekonania, że nie wiem, że jestem częścią społeczeństwa i to społeczeństwo nie tylko coś ma mi dać, ale ja też jestem mu coś winny za to co dostałem. I równocześnie właśnie ta możliwość zamykania się nie tylko na swoim eleganckim, grodzonym osiedlu w sensie fizycznym, ale też właśnie przebywanie w przestrzeni, gdzie wszyscy myślą tak jak ja, robią to co ja i myślę, że dla jakiejś spójności społecznej i właśnie dla Znowu jakby słowo z dużej litery, ale pewnie warto go czasami użyć dla solidarności jako jakiejś, myślę, istotnej wartości, to jest na pewno spore zagrożenie. I ostatnie pytanie
0: w tej naszej rozmowie, pytanie, którą wybrałem zadawać na koniec. Jakie jest Pana marzenie na nadchodzące lata?
1: Chciałbym mniej pracować. (śmiech)
0: Marzenie wielu ludzi. Dzięki wielkie za rozmowę. (śmiech) Dziękuję.